0: Habrá, resuene en nuestro espíritu padre en el nombre de jesús amén y amén vivimos en un mundo muy incongruente donde no todo es como se dice que es donde no todo sucede como nosotros creíamos que iba a suceder Es más, hay una gran brecha en cómo describen algo y la realidad de ese algo Regularmente hay una gran brecha Lo vemos en la política, lo vemos en los deportes Íbamos a ser campeones mundiales y ya nos eliminaron Hay una gran brecha, perdón si ya lastimé a alguien hay una gran brecha entre lo que Se dice Y lo que se cumple Aún como esposos Como papás, como hijos Muchas veces hablamos y no se cumple Vamos más allá Como papás, como jefes Muchas veces Sabemos lo que es correcto y nuestras palabras hablan y enseñan a nuestros hijos lo que es correcto Pero nosotros no hacemos lo correcto Hay una gran incongruencia a veces entre nuestras palabras y nuestras acciones ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos está mal que grites? Pero tú te enojas y gritas ¿Cuántas veces les has dicho a tus hijos está mal mentir? Pero algo sucede y mientes y hasta volteas y le dices Ay no lo hagas tú eh? Porque hay una gran brecha entre lo que hablo y lo que actúo Mis hechos ¿Cuántos le han dicho a sus hijos cuando empiezan a manejar? Yo tengo dos hijos que empiezan a manejar y yo les digo debes de respetar las leyes de tránsito No corras más de lo que debes de correr Y por más que yo lo digo su mamá le gusta correr entonces es incongruente Pero batallamos para respetar donde dice 60 kilómetros por hora y tú traes apuro y ahí va tu hijo a un lado y algunos hasta voltean a ver como ah pues no qué a, a 60 Porque hay una gran diferencia y una gran brecha entre lo que hablo y lo que hago Hay una frase muy común que dice nuestras acciones hablan más que mil palabras Cuántos están de acuerdo, nuestras acciones, nuestros actos hablan más que mil palabras yo lo quiero llevar un paso Más porque hoy yo quiero hablar de Nuestras reacciones Sabías que nuestras reacciones hablan Más que nuestras acciones y nuestras Palabras una reacción es lo primero que Se te viene a hacer cuando algo te Sucede es el momento en el que gritas En el que enojas cuando ya hacemos algo, cuando hay una acción subsecuente a una reacción Tú ya lo piensas, dices me conviene, me tranquilizo Las acciones ya a veces están un poquito más filtradas por lo que me conviene Hoy yo te quiero hablar algo más poderoso que las palabras y que las acciones Son las reacciones iniciales cuando haces algo ¿Qué pasa cuando sobre reaccionas? A algo que te sucede, yo quiero hacerte una pregunta y yo quiero que durante los siguientes minutos El Espíritu Santo pueda recordarte y pueda hablarte al corazón Acerca de cómo reaccionamos en nuestra vida diaria Tengo una pregunta para ti, alguna vez te has sentado al final del día y te has puesto a pensar cómo reaccioné el día de hoy Cómo fueron mis reacciones Yo creo que es algo que todos debemos de hacer Indagar, recordar cómo reaccioné en cada área de mi vida Cómo reaccioné cuando llegó ese compañero de trabajo o compañera Que me hace que ¡clin! saque lo peor de mí Uy, el que me hace hacerle uf. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Si tú identificaras y analizaras tus reacciones durante el día Aprenderías muchas cosas Por ejemplo, pudieras aprender que hay ciertos tipos de ambientes O personas que te hacen estallar Cierto tipo de personas específicas Vas a encontrar, si tú te pones a analizar tus reacciones Vas a encontrar que hay cierto tipo de frases y palabras Que te hacen sentir triste o que te hacen estallar Si tú te sentaras y analizaras tus reacciones Entenderías que hay cierto ambiente en tu casa Que te hace sentir mal, que te hace reaccionar mal Entenderías que muchas veces te saboteas a ti mismo de la manera en que reaccionas, tienes un día que todo pinta para que esté bien Pero tu manera de reaccionar ante ciertas cosas es como sabotearte, robarte ese buen día Desde que inicia, si analizáramos nuestras reacciones pudiéramos entender mucho de lo que sucede En nuestra vida por ejemplo, si analizaras tus reacciones encontrarías que hay palabras como Eres igualito a tu papá Que te encienden en un switch O que escuches es que estás loca Que estás tonto Hay algo que sucede cuando ciertas palabras, ciertas personas, ciertos ambientes Detonan algo dentro de ti, una reacción inicial ¿Alguna vez has examinado tus reacciones durante todo un día? Y aún más allá, yo hoy quiero hablarte porque sé Que todos los que estamos aquí batallamos con la manera en que reaccionamos Pero sabías que la Biblia, Jesús nos habla de una manera En que podemos controlar cómo reaccionamos Jesús nos enseñó cómo hacerlo Es más, Jesús nos da un paso a paso de cómo hacerlo y hoy vamos a ver algo fundamental en la vida de cada cristiano Y cuando digo fundamental estoy diciendo que esto no es algo opcional en la vida del cristiano Lo que hoy vamos a hablar es parte del fundamento que debe de vivir cada cristiano, cada cristiano vive Debe de vivir de esta manera, debe de poner atención a sus reacciones Y tiene que trabajar en sus reacciones Entonces el día de hoy yo te voy a hablar cosas que a lo mejor no te van a gustar mucho Pero que tú tienes que trabajar en ellas, que tú tienes que reconocerlas Y que tú tienes que cambiarlas y Jesús nos dice cómo Jesús nos enseñó que cada vez que alguien nos maltrata o nos saca de nuestras casillas es una oportunidad para mostrar el amor de Dios Te lo voy a repetir Jesús nos mostró que cada vez que alguien te hace reaccionar de manera incorrecta cada vez que alguien te hace sentir estresado, cada vez que alguien te hace explotar en enojo, cada vez que alguien te hace sentir desesperado, ansioso, con ganas de golpear a alguien como el canelo a Messi. Tú puedes detenerlo. Porque eso que estás sintiendo es una oportunidad de mostrar el amor de Dios. ¿Qué diría la gente si reaccionáramos como Jesús enseñó? Quizá la gente diría, mira Con esto que le hice era para que gritara, pero no gritó ¿Qué tiene? Mira, cualquier otro hubiera contestado enojado, enojada Pero mi esposa que va a la iglesia los domingos no lo hizo Mira era para que mi esposo hubiera levantado su voz, hubiera gritado y hubiera aventado las cosas Pero se cayó Pero no lo hizo Mira era para que en las redes hubiera explotado y hubiera escrito y hubiera quemado a aquellos que lo lastimaron y le hicieron porque se lo merecían pero mira no lo hizo, ¿Qué, ¿Qué hay de raro en esa persona Hoy quiero que entendamos una reacción, di conmigo reacción Una reacción correcta, nuestra, muestra más el evangelio que nuestras palabras y nuestras acciones una reacción inicial cuando estás enojado Cuando te hicieron muestra más el evangelio Que mil palabras que puedo yo hablar desde este micrófono Que regalar miles de platos de comida en las calles Cómo reaccionamos diariamente porque nuestras reacciones Hablan más que nuestras acciones y nuestras palabras Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes Cómo reaccionas cuando vives una injusticia, cuando alguien actúa injustamente sobre ti Cómo reaccionas, cómo reaccionas cuando algo en alguien hace algo injusto Cómo reaccionas cuando alguien no reconoce tus esfuerzos Cómo reaccionas cuando alguien no te da el crédito que mereces Cómo reaccionas cuando la gente te ignora Cómo reaccionamos Hoy quiero que entendamos algo Mi primer reacción es lo más nato que yo tengo Es lo que no está filtrado Mi primer reacción en otras palabras Expone lo que realmente hay dentro de mí Mi primer reacción expone quién soy realmente Vamos a ver en Mateo 5, es parte de la predicación de Jesús en el sermón del monte. Si has estado aquí los últimos meses en la iglesia, Dios no me ha soltado del sermón del monte. Capítulo 5 y 6 de Mateo, volvemos y volvemos a él. Y Jesús está hablando a, a los seguidores de Jesús, cosas bien claves de la madurez de un cristiano. Y Jesús está diciendo… La diferencia entre un seguidor de Jesús y alguien que no lo conoce debe de ser evidente, se debe de ver y nos enseña algo bien importante Jesús y nos dice cada vez que alguien te maltrate, cada vez que alguien te trate más es una oportunidad de mostrar el amor del Padre, entonces cada vez que vivimos algo difícil en nuestra vida es una oportunidad, cada vez que alguien te lastima es una oportunidad, cada vez que alguien te insulta es una oportunidad Es una oportunidad de mostrar a Jesús, Jesús lo enseñó vamos a Mateo 5 y vamos a leer el versículo 38 ¿Estás ahí? Dice ustedes han oído qué les está diciendo Jesús Jesús les está diciendo esto es algo común y fíjate era común desde entonces Ustedes han oído que se ha dicho en todo el mundo esto no es de cristianos o no cristianos Ojo por ojo o sea que me la haces toda acción tiene una Eso es lo que está nos, desde la época de Jesús se enseña es lo mismo que hoy vivimos no es cierto Vemos que si alguien te choca Hay videos donde si alguien lo choca Y y lo choca y están Los dos se destrozan el carro Idiotis verdad Ojo por ojo Diente por diente Me haces algo Me desquito Y Jesús está diciéndoles Así es lo que han oído Es lo que han vivido Es lo que han visto Es lo que han experimentado Es lo que han hecho Sigue diciendo pero yo les digo, dice Jesús yo les voy a cambiar todo, dice no resistan al que les haga mal Jesús no está hablando de resistir de una, de, más bien la palabra resistir es alejar la palabra resistir en el griego original es alejar, no permitir que te, se te acerque Otra traducción es vengarte, una manera de, de estar, de, 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 de tratar de saciar lo que te hicieron Devolviendo mal y Jesús está diciendo si lo leemos en el griego eh, como está escrito eh, Jesús está diciendo no quiero que se desquiten con el que les hizo mal, no quiero que tu, tu ira, tu rencor se desquite con alguien que te lastimó. No quiero que le pagues de la misma manera. No quiero que seas malo como él o ella fueron malos contigo. No quiero que los trates como ellos te trataron a ti. Y ya desde ahí los que están escuchando empezaron, ay Jesús, estos temas como que no me gustan, así como ustedes, pues para qué vine. Pero sabes estos son los temas que te van a hacer vivir una vida cristiana plena Porque vas a disfrutar de Dios de una manera distinta Jesús lo lleva más allá y dice si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Vuelve la otra también, ven Raciel esta es la parte que más disfruto perdónenme Dice si alguien, cuál es tu mejilla derecha pon tu mano en tu mejilla derecha si sí sabes los manos, hoy se casó con Karime Por el civil, felicidades Por el civil, nada más, por eso está aquí Supon tu mano en la mejilla derecha La mayoría de la gente es, es derecha, cierto o falso Cuando alguien se enoja, no le tira con la mano que no es diestra uno le tira yo le debería de pegar en la mejilla izquierda porque Jesús se, se tomó el tiempo para decir Si alguien te pega te da una bofetada en la mejilla derecha o sea ya le habían dado uno y luego el otro No todos los que estaban ahí conocían lo que Jesús estaba hablando cuando tú querías humillar a, a alguien, y tú lo has visto en las películas de antaño, cuando tú querías retar a alguien y humillarlo, no le daban una cachetada así, un golpe, sino lo que hacían, él le daban un golpe de revés. ¿Han visto las películas? Que era como un insulto, ¿no? por eso no quiero que la quites porque luego te voy a pegar. Pero era, era hacerle así. Era, ahora sí bájala. Gracias, gracias. Si ¿Sí me entiendes era decir si alguien te humilla, si alguien te deshonra, te provoca, dándote un golpe en la mejilla Les está diciendo vuelve la otra, no estaba diciendo porque muchos así lo traducen Es que si te pegan pues tú nomás hazte bolita y hasta que te dejen de pelar, de pegar, no eso no está diciendo Jesús Jesús está diciendo, ¿se acuerdan que hablamos de hermenéutica las últimas semanas? Jesús está diciendo, debes de entender el contexto. Jesús les está diciendo, si alguien te deshonra, si alguien te provoca para que tú reacciones. Dice, tú debes de poner la otra mejilla y decirle, vuélveme a pegar. No me vas a provocar, es lo que estaba diciendo. Era un insulto. Era una manera de obligar a que hubiera una pelea, al golpe de, con la palma de la mano, con la, el frente de la mano. Era una manera de decirle te estoy provocando porque te estoy deshonrando en frente de la gente. Y Jesús les estaba diciendo tú debes de actuar diferente, si tú eres seguidor de Jesús, si alguien te ofende, si alguien te provoca, si alguien quiere sacarte de tus casillas... Tú debes de actuar diferente. Y todos los que están escuchando están, así como Raciel uy. Jesús, si lo, tradu lo traducimos a juarense, sería si alguien te provoca, pon la otra mejilla. Después, Jesús comienza a hablar de lo legal y cuando alguien te demanda o tú demandas, bla, 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 y sigue el 41. Y dice, si alguien te obliga a llevar la carga a un kilómetro, llévasela dos. Entonces, debemos de entender a qué se refería Jesús. En ese contexto, todas las personas, todos los soldados romanos, fíjate bien. Si tú eras soldado romano o eras una persona de dinero, tú podías ir caminando. Vamos a decir que vienes del súper y traes... Las bolsas y vas cargando y tú eres de dinero o eres un soldado romano Tú podías voltear y a cualquier persona humilde del pueblo Tú le podías decir deja lo que estás haciendo y ven y cárgame mis cosas por mil, me, mil pasos Eso era y por ley si tú eras parte del pueblo y un soldado o alguien de dinero te decía, llévame mis cosas por mil pasos En el, el, la persona del pueblo tenía que dejar lo que estuviera haciendo Y agarrar las cosas y llevar uno, dos, tres hasta que llegara Para las personas del pueblo era algo humillante Era algo que odiaban, Iban, dicen que muchos que cuando salían No volteaban a ver soldados ni a gente, iban así Para que no los vieran y dijeran, hey, ven ayúdame Jesús les está diciendo, si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, que les dijo? Llévasela dos. ¿Lo traducimos a juarense? Sí. Si algún abusón te obliga a ayudarlo por mil pasos al abusón, ayúdalo dos mil. Jesús estaba diciendo... Si alguien te incomoda, si alguien te está maltratando Aún te molesta pero te pide que lo ayudes Ve y ayúdalo aún más, ten una actitud generosa con esa persona Ahora muchos de esos hombres que les hacían caminar esos mil pasos están ahí escuchando a Jesús y, y yo creo están diciendo ay no mejor enséñanos a orar Jesús, mejor enséñanos de otra cosa y fíjate sigue hablando Jesús y luego dice al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda, sabes a qué se refería aquí Jesús había gente que nomás tenía para sobrevivir ese día Pero había otros ahí escuchándolo que tenían un poquito extra Y Jesús les estaba diciendo si tú tienes algo extra ahí tu clavito Y ves a alguien necesidad, con necesidad y te lo pide Jesús les dijo dáselo. En otras palabras si, si alguien que ves en necesidad te pide prestado dinero Préstaselo y sé generoso en cómo te debe de pagar Jesús estaba diciendo tienes que aprender a ser generoso En otras palabras estaba diciendo sorprende al necesitado cuando te pida Cualesquiera que sean los términos normales para prestar Excédelos, sorprende al que no tiene Entonces Jesús está Hablando un chorro de cosas que pegaban en cada área de la vida de los seguidores de Jesús de aquel tiempo En otras palabras Jesús estaba diciendo ser generoso va más allá de la costumbre de dar Ser generoso es decir voy a abrir todo lo que tengo y voy a dar Ser generoso implica me van a deshonrar y yo voy a poner la otra mejilla porque una deshonra no me va a provocar Jesús está hablando y no ha terminado sigue el siguiente versículo Ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Enemigo en griego era alguien que no era amable contigo Alguien que era hostil no era alguien siquiera que te había dañado Era alguien que no fue amable contigo Alguien se ha encontrado con alguien que no es amable con ustedes Ese es tu enemigo de acuerdo a la traducción bíblica del griego Alguien hostil Entonces Jesús les está diciendo Si hay alguien hostil contigo Tú trátalo bien Ámalo Jesús les dijo Pero yo les digo amen a sus enemigos y oren Por quienes los persiguen Jesús va más allá y les dice No nomás los trates tú bien Sino que ora por ellos Vamos a ser honestos ¿Podemos ser honestos aquí? Ni siquiera oramos a veces Por los que son nuestros amigos ¿Cierto o falso? ¿O cuándo fue la última vez que oraste por, por nombre? Por alguien. Y Jesús va y les dice, no, nomás los trates bien, ora por ellos. Por nombre. Jesús está estirando la liga a lo más que pueda. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Trata a tus enemigos, a los que te tratan mal, a los que empujan esos botones que te hacen explotar, a los que te hacen daño. Trátalos de tal también que provoques en ellos una reacción de confusión. ¿Qué les pasa? ¿Por qué reacciona así? Si lo despedí mal y arruiné su reputación. ¿Por qué me trata así? Yo lo dañé. ¿Por qué me trata así? La gran pregunta. Todos los que están ahí, todos nosotros es ¿Quién puede reaccionar así? ¿No es cierto? ¿Quién puede reaccionar así? Exactamente, solo los que siguen a Jesús Son los únicos que pueden reaccionar porque las siguientes palabras de Jesús Son contundentes, Jesús está por separar a los seguidores verdaderos de Jesús y a los simpatizantes con las siguientes Palabras Jesús va a separar a los que Realmente en su corazón ven al evangelio Como una manera de vivir la vida entera y No como una serie de principios morales Que son buenos para enseñar a mis hijos Que vayan a la iglesia es Jesús está a Punto de separar a aquellos que dijeron Realmente lo que va a regir mi vida De principio a fin y a los lados Y todo va a ser Esa palabra De aquellos que simplemente ven Como unas buenas Enseñanzas a la Biblia Jesús dijo Versículo 44 pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por quienes Los persiguen versículo 45 Para que sean Hijos de su Padre que está en el cielo ¿Has oído hijo de Padre Pintito? Si lo traducimos así a mexicano Para que cuando te vean Digan hijo de Padre Pintito ¿Sabes qué le voy a cambiar a la predicación? Se va a llamar hijo de Padre Pintito Para que cuando te vean Es que ella debió de reaccionar Gritando Pero se cayó se dio la vuelta Se tranquilizó Regresó y abrazó Y la hija adolescente va a decir ¿Por qué ahora no me gritó? Ya no puedo seguir con mi berrinche Para que ustedes reflejen A su Padre que está en el cielo ¿Sabes por qué Jesús enseñó todo esto? Porque nosotros tenemos que reflejar lo que he predicado las últimas semanas. Que Dios es un Padre bueno. ¿Sabes cómo la gente va a saber? ¿Sabes cómo tus hijos que no quieren seguir al Señor van a saber? Que Dios les ama por medio de ti. Tú tienes la responsabilidad con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con el que va manejando, con las personas que están a tu alrededor. De mostrarles un Padre amoroso y bueno. Jesús está yendo al centro de todo y les está diciendo no se trata de conocer de Dios Se trata de cambiar y permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida y tus reacciones en todo Sabías que la gente va a conocer que Dios es bueno cuando te vean a ti reflejando su bondad ¿Sabes por qué muchos hijos creen que Dios es enojón? Te digo o no te digo Porque somos enojones Hay muchos que creen que Dios es, es uraño y que es pichicatero ¿Saben qué es pichicatero? No Miserable Que todo lo que doy te lo cobro cuando yo te doy algo te lo cobro, cuando si tú yo te voy a llevar, pero tú tienes que hacerme esto. ¿Sabes por qué muchos hijos sienten que Dios es un Dios que se las cobra? Que así es el papá, así es la mamá, que no estamos dispuestos a servir a nuestros hijos. Debemos de aprender a demostrar que somos hijos de Dios, no solo siendo amables y sonriendo. Es en los momentos más difíciles cuando mostramos Quién es Jesús en nosotros Es en esos momentos donde pican Ese botón que oh Es ahí donde tenemos que verlo Y ellos lo tienen que ver Jesús sigue Metiendo la llaga en la herida y el Siguiente versículo dice Si ustedes aman solamente A quienes los aman ¿qué recompensa tienen ¿Acaso no hacen esto a los, hasta los recaudadores de impuestos? Espero que no trabajes en el SAT Jesús está diciendo, fíjate bien las palabras ¿Qué recompensa recibirán? Lo cual me deja decir algo, me, me, me abre los ojos a algo Cuando tú actúas como Jesús te está diciendo Cuando tú reaccionas hay una recompensa Y dice Jesús: ¿Qué recompensa recibirán los que aman al que los ama? Pues eso es sencillo. Lo difícil es al que es hostil contigo amarlo. Al que pica ese botón tuyo en esos momentos, amarlo. Tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a alcanzar esa recompensa que habla la Biblia. Tus reacciones dejan a todos ver quién es tu Padre celestial. ¿Quién es tu Dios? Tenemos una gran responsabilidad. Cada vez que eres tratado injustamente, recuerda, es una oportunidad. Cada vez que alguien te ataca, recuerda, es una oportunidad. Cada vez que alguien te estresa y te, te hace sentir mal, es una oportunidad. Cada momento incómodo que vives es una oportunidad. ¿De qué? Es una oportunidad de mostrarles cómo es tu Padre Celestial, es una oportunidad para que ellos vean cómo ama Dios Porque cómo nos ha amado Dios, cómo nos ha aguantado, cuántas veces no hemos hecho lo malo y Él sigue amándonos y lo que está pidiendo de los seguidores reales de Jesús Es así como yo he tenido paciencia contigo Tú ten paciencia con todos los demás Ese es hijo de tigre pintito Hijo de tigre pintito Si eres su hijo te vas a parecer a él Y vas a luchar por parecerte a él Antes de reaccionar instintivamente Decide pausar y pregúntate Cómo actuaría mi padre Te vas a equivocar muchas veces Te lo digo por experiencia Pero si comienzas a poner Atención Y a identificar Eso que te hace reaccionar mal Vas a poder estar preparado Vas a poder estar preparada Vas a llegar listo Esperando a lo mejor ese momento Y sabiendo cómo reaccionar para muchos el botón es que no han comido Y si no has comido llegas de malas Y si no hay comida Me han platicado de esos, yo no los conozco Identifica Jesús termina hablando con esto Y dice por tanto sean perfectos Así como su Padre Celestial Es perfecto No habla de perfección A no equivocarte Esa palabra perfección La traducción Una de las traducciones originales Es madurez cristiana Yo le pondría sean maduros Cuando alguien llega Y te ofende Te lastima sean maduros. Yo hoy quiero decirte, Dios nos está llamando a reflejar a un Padre perfecto y amoroso. Y tenemos que aprender a reflejarlo y entender cada cosa como yo reacciono va a reflejar quién es mi Padre. Hoy yo quiero decirte, Jesús nos manda a reaccionar con otros de la manera que Él reaccionó con nosotros. Él reaccionó en amor Termino dejándote un reto ¿Qué reacciones tienes que cambiar en tu vida? ¿Te acordaste de alguna o dos? Yo quiero ser bien práctico con esto Vamos a empezar en casa, ¿les parece? Yo quiero que tú te comprometas conmigo yo quiero que el día de hoy, ahorita Identifiques una reacción en casa No una persona No vais a decir, no es que mi esposo me vuelve loco. No, 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 vamos contra las personas Es algo que hace a lo mejor tu esposo Pero no vas a identificarlo como a tu esposo Vas a identificarlo como lo, eso que hace Vamos a decir un ejemplo Llega y no saluda no me dice cómo me fue Y para mí eso me causa en mí una ausencia Un dolor que no me extrañó Y entonces yo ya reacciono mal O llega y tira esto O el niño llega y hace aquello O mi mamá llega y me pregunta esto Identifica algo que te hace reaccionar incorrectamente Una cosa Una cosa identifícala. Y decide y ora y dile Señor ayúdame a reaccionar correctamente Ayúdame a reaccionar correctamente la siguiente vez que algo suceda Ayúdame a detenerme y a reaccionar sabiendo que con mi reacción estoy reflejando a mi Padre Que no cierras un momento tus ojos Ahí donde estás con tus ojos cerrados Yo sé que todos ustedes O la gran mayoría ya saben Que es lo que tienen esa reacción Incorrecta ¿Por qué no le dices Señor ayúdame A reflejarte en esta área Ahí donde estás en tus propias palabras Dile Señor ayúdame a reflejarte yo quiero reflejarte a ti No quiero reflejar mi impaciencia, mi dolor, mi intranquilidad Que con mi reacción refleje el Padre amoroso y bueno que tengo Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a reaccionar correctamente Ayúdanos a hacer lo correcto Ayúdanos a reflejar a Jesús, ayúdanos a caminar en sus enseñanzas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. y cantar con nosotros. Soy un hijo de Dios Ya no soy